0: Santo Espíritu, Santo Espíritu de Dios.
1: Hola, muy buenas noches, queridos hermanos, sean bienvenidos a una nueva edición de Incendia mi alma, nuestra perseverancia radial de la Comunidad Nueva Alianza. Estamos arrancando un nuevo programa a través de Radio San Cayetano 102.5. Ustedes pueden seguirnos, como siempre lo decimos habitualmente, a través de nuestra página de Facebook, Comunidad Nueva Alianza, o a través de la página de la radio fmsancayetano.com.ar. También quiero invitarlos a formar parte de eh, este grupo de colaboradores que se llaman Amigos de la Radio, eh, colaborando con, con la radio, colaborando con Radio San Cayetano para el sostenimiento de, de la producción general de la radio, una producción eh, netamente católica que aporta y, y brinda mucho servicio para todos aquellos hermanos que... Eh, por, por uno u otro motivo no pueden acercarse a las celebraciones eh, eh, litúrgicas habitualmente y bueno y sobre todo más eh, en este tiempo de pandemia eh, la producción de la radio hace un esfuerzo muy grande para poder cubrir todas las actividades dentro de nuestra eh, arquidiócesis de corrientes entonces eh, es importante también eh, recibir la colaboración para el sostenimiento de, de nuestra radio a través de los amigos de la radio. Ustedes pueden comunicarse al 44-63-225, lo van a estar atendiendo desde la producción y bueno, ahí se van a comunicar con ustedes y le van a explicar perfectamente cómo pueden hacer para colaborar y seguir eh, sosteniendo este este medio Este medio de evangelización para eh, que podamos predicar a través de, de la radio la palabra de Dios y llevar, como le decía, a muchos hogares que por uno u otros motivos, y sobre todo en este tiempo de, de pandemia, no pueden acercarse eh, a, a las celebraciones litúrgicas, a las celebraciones eucarísticas que son transmitidas a través de nuestra radio. En el programa anterior hablábamos sobre eh, este curso brindado por el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, este doctor en filosofía y política. Eh, hacíamos una introducción y hablábamos sobre la búsqueda del triunfo eh, en, en, el, en este curso que se está desarrollando a través de la plataforma de YouTube Soy parte de, 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 eso, de ese grupo y de esa gente que eh, se ha sumado a través de, de esta plataforma para, para hacer este curso de crecimiento y formación personal Hoy vamos a tener la sesión número 2 Pero para aquellos que no pudieron la sesión número uno eh, hablábamos de, de, de que nosotros eh, siempre tenemos que apuntar a, a, a la vida de nuestros hijos eh, eh, con la búsqueda del triunfo, pero no cualquier triunfo no el triunfo personal el triunfo del mundo sino eh, un triunfo estrictamente de carácter eh, espiritual eh, que, que en, en esa búsqueda tenemos que mirar y poner eh, nuestra mirada eh, en, en buscar el reino de dios de dios y su perfecta justicia como dice la palabra de, del señor entonces con todas estas eh, propuestas con todas estas características que va a tener el programa del día de hoy comenzamos un nuevo programa de incendia mi alma Como es habitual en nuestro programa, vamos a compartir y a meditar el Evangelio del Día. Por eso nos ponemos en presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo entonces a sus discípulos, les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro Tomando la palabra, dijo, «Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará, nos tocará a nosotros?» Jesús le respondió, «Les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel». Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos Recibirá cien veces más y obtendrá como herencia la vida eterna Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús muy bien queridos hermanos, acabamos de escuchar a Jesús hablarnos sobre el peligro de la riqueza. El texto del Evangelio nos dice que para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. En estos tiempos mediáticos, donde muchas veces la comunicación supera la firmeza de la fe, o nos vamos transformando o relativizando eh, en aspectos que en una cultura de fe o en una atmósfera de fe no se ponían en tela de juicio y ahora sí. Es ciertamente que a todos, todos personas, familias, comunidades, se nos impulsa a dejar de lado el Dios verdadero y a adorar a dioses falsos, y entre esos dioses falsos nos enseñan sobre todo los padres de la iglesia de la antigüedad, además del dios poder y del dios placer, está el dios dinero. Este último es como que engloba a los dos anteriores y a todas aquellas idolatrías realidad, eh, realizadas a las que nos adherimos consciente e inconscientemente. Por eso, la enseñanza de Jesús es que podamos tener aspiraciones, podamos tener sueños respecto a las cosas materiales, pero que cuando las tengamos, sepamos que son también un regalo y un don de Dios, que hoy lo tenemos y mañana podemos no llegar a tener. En ese sentido, nos enseña mucho la vida de los santos, que de lo primero que se despojaron, cuando descubrían el camino del Señor, precisamente era de sus bienes y los compartían. Esto también tiene que significar para nosotros en este momento, en esta época de la historia, un llamado muy fuerte al que Jesús nos hace a todos nosotros. Y recibir esta palabra con alegría, porque está, eh, es más eh, feliz aquel, el que da, que el que recibe. Eso nos decía... En uno de sus textos, eh, nuestra madre, la madre Teresa de Calcuta. Ama y cuando te canses de amar, continúa amando.
2: Cuando lloras por las veces que intentaste Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener La tormenta, la tormenta, bella esperanza, bella esperanza. Cuando no puedas seguir, Aun con tu pecho en pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz medio de la tormenta Muchas veces, Muchas veces Yo me siento igual que tú Me siento igual que tú Y mi corazón Anhela algo El Señor you mm -hmm.
1: Muy bien, continuamos con más Incendia mi alma, la perseverancia radial de la Comunidad Nueva Alianza. Gracias a todos los hermanos que ya se enganchan a través de nuestra página de Facebook, Comunidad Nueva Alianza. Y gracias también a aquellos que nos están escuchando a través de nuestra página, la de fmsancayetano.com.ar Decíamos en el inicio del programa que hoy vamos a, a tener nuestra segunda sesión, para aquellos que recién se están enganchando eh, o, o que no pudieron escuchar el programa anterior donde hablábamos de la búsqueda del triunfo eh, en este curso de formación de, y crecimiento personal dictado por el doctor Pablo Muñoz Iturrieta. Para aquellos que no lo conocen, el Pablo Doctor... El doctor Pablo Muñoz Iturrieta es doctor en filosofía y política, es también máster en psicología y filosófica y es el autor del libro Atrapado en el cuerpo equivocado, que bueno como les comentaba en el programa anterior gratamente lo estoy leyendo así que en algún momento vamos a compartir a través de varios programas el contenido de ese extraordinario libro que nos habla sobre la ideología de género eh, como les decía también y les repito para aquellos que pueden acceder a este curso eh, la idea es eh, transmitir a través de la radio poder compartir a través de la radio para aquellos que no tengan la facilidad de acceder a una plataforma de YouTube, aunque la mayoría ya lo puede, pero aquellas personas que son un poquito más grandes, por ahí no son habitués de, de entrar a esta plataforma, y bueno, por eso me, me interesó muchísimo compartir con todos ustedes este curso eh, que vamos a hacerlo a través de, de la radio, espero que, que, que se entienda, espero que llegue a todos los corazones, porque es un curso de formación y de crecimiento, y hablo, esto apunta al crecimiento de, de padres y, y de hijos. Pero sobre todo al de los padres, porque primero para educar a los hijos lo que tienen que ser educados son los padres. Entonces eh, es interesante el curso que brinda eh, este psicólogo y que además de ser eh, filósofo, político, psicólogo, eh, eh, máster en psicología filosófica el, el doctor padre Muñoz Durrieta es católico entonces mucho más me interesó compartir con todos ustedes este curso y, y como te decía y como les decía eh, en la primera sesión hablábamos de la búsqueda del triunfo eh, el, pero no cualquier tipo de triunfo sino un triunfo eh, personal, de, me, de mejoramiento personal de nuestros hijos y también de, de nosotros. Hoy vamos a hablar de las virtudes, del sufrimiento como sentido y objetivo de nuestras vidas. ¿eh? De eso vamos a hablar en el día de hoy. De, y, y esto tiene dos aspectos. Esto que, de, que hablábamos también en el programa anterior eh, de la búsqueda de, del camino de Dios tiene dos aspectos. Uno positivo y negativo. ¿Y qué significa? ¿Se recuerdan esta pregunta los que escucharon? ¿Qué significa buscar el camino de Dios y su justicia? Y sobre todo en el contexto de educar a los niños. En la respuesta de esto a esta pregunta. Eh, en respuesta a esta pregunta vamos a tener la clave de la educación de nuestros hijos y también la clave de nuestro crecimiento y esa es la respuesta que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de este pequeño curso más allá de que sabemos que la vida del ser humano es muy compleja y cada vida es diferente pero hay un punto en el que todos somos iguales y es cuando buscamos la felicidad pero de qué manera es la cuestión esta pregunta tiene dos caminos. ¿eh? Esta pregunta que les decía, ¿qué significa buscar el camino de Dios y su justicia? Este, esta pregunta tiene dos caminos que se juntan y se complementan mutuamente. El crecimiento personal, entonces, tiene dos aspectos. Uno positivo y otro negativo. En el programa de hoy vamos a puntualizar, nos vamos a enfocar... Eh, solamente en el aspecto positivo por una cuestión de tiempo pero en, el, en los programas siguientes vamos a profundizar también en los aspectos negativos que podamos encontrar eh, en, este, en este en el desarrollo y en la búsqueda de este crecimiento personal eh, en el libro de la ética eh, anicónica de Aristóteles este pensador griego el autor desarrolla el concepto de la virtud ¿Qué es la virtud? Para los griegos, la virtud era actuar en un campo determinado de la mejor manera posible. Y usaban esta terminología, Arete, que significaba excelencia. Recuerden bien esta palabra porque la vamos a repetir varias veces para ejemplificar también. Arete, que, ello, que significa excelencia. Para los griegos, entonces, queridos hermanos, alguien virtuoso era cuando esa persona, de alguna manera, reflejaba lo mejor. Trasladándolo, como ejemplo, a lo que sucede en el ámbito deportivo, en el fútbol, por ejemplo, para los chicos de nuestra época o para los adolescentes, Dos referentes, dos aretes, dos personas de excelente deportivamente hablando, eh, que son ejemplos a imitar de otros, son, eh, son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, por ejemplo. ¿Eh? para poder entender qué era eh, el arete y, la, y esa persona que llegaba a la excelencia en un campo determinado, determinado y se comportaba de la mejor manera posible ¿eh? entonces pa para los griegos era alguien que tenía mucha virtud y que se comportaba eh, como te decía eh, en, en los ámbitos sociales de la mejor manera posible eh, en este sentido entonces hace referencia a distintos comportamientos y a distintas actitudes del ser humano que son ejemplares, la fortaleza, el coraje, la humildad, aquella persona nosotros tenemos que también eh, eh, tener o buscar en, en, en los santos alguien que refleje alguna virtud que la tengamos también nosotros. ¿Eh? entonces eso es lo que los padres deben inculcar a sus hijos para que en todos los aspectos de la vida esos niños sean los mejores que puedan ser para poder exigir a los niños también queridos hermanos que sean los mejores eh, somos nosotros los que debemos mejorar primero entonces para que para poder exigir a los niños que sean lo mejor que puedan, somos nosotros los que debemos mejorar primero. Esto tiene muchísimas ventajas a la hora de vivir. ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, para un joven que quiera buscar una novia, el joven que intenta ser la mejor persona posible dentro de un ámbito social, no se le va a hacer muy difícil conseguir la atracción de alguien porque el hacer bien las cosas naturalmente genera una atracción por la otra persona entonces un padre virtuoso genera también un buen y gran ejemplo para los niños muy fuerte muy potente con respecto a los hijos con respecto a la, a la esposa va a generar un amor constante hacia el esposo si éste se maneja de una manera virtuosa. En ese mismo sentido, la esposa también puede ir por el mismo camino. Si la esposa es la mejor persona que pueda ser y hace el esfuerzo de vivir esa vida virtuosa, va a ser una persona que va a atraer siempre al esposo. Y así podemos dar muchos ejemplos. Queridos hermanos, a la persona que es virtuosa, la vida se le hace más fácil sobre todo en muchos aspectos por el contrario cuando la persona lleva una vida viciosa una vida dominada por el capricho una vida dominada por las pasiones una vida eh, dominada por eh, por otras cuestiones que no tengan que ver con la virtud ese hombre va hacia la ruina por otra parte a lo largo de la tradición eh, a lo largo de la tradición filosófica occidental, a partir de Aristóteles y otros pensadores griegos, y luego ese pensamiento de perfección se retoma con los romanos, hasta la llegada del cristianismo, que lo profundiza y lo adopta. ¿eh? Entonces eh, todo este proceso y todo este camino hizo... Eh, el pensamiento filosófico de Aristóteles hasta llegar al cristianismo que lo adopta y, y hay algo muy particular y muy interesante que viene con esto porque estaba eh, eh, en consonancia con una frase del evangelio del sermón de la montaña por eso es que se, se adopta y, y lo hace cada vez más perfecto eh, esto de buscar ser la mejor eh, persona posible en los ámbitos sociales. ¿eh? Porque esta consonancia ¿eh? está en consonancia con una frase del evangelio del sermón de la montaña. Donde Jesús le dice al pueblo. Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y en este pasaje del evangelio vemos el llamado a la perfección. ¿eh? La estructura filosófica griega se adapta al pensamiento cristiano y lo eleva aún más. Él por eso les decía que eh, el pensamiento cristiano perfecciona esto que Aristóteles decía ya en aquel tiempo, de buscar la, eh, ser una persona por excelencia, ser una persona virtuosa y también que ese, esa persona sea reflejo y modelo de los demás. Es lo que los padres tenemos que buscar en este tiempo ser modelos para nuestros hijos Por, y no dejar que, que la televisión los eduque, que los gobiernos eh, a través de los, de los ministerios de educación eduquen a, a nuestros hijos y que sean ellos los que inserten los valores que lamentablemente hoy nuestra sociedad está difundiendo a través de todas esas oportunidades que se les aparecen en la vida a nuestros a nuestros niños. Entonces les decía la, estru la estructura filosófica griega se adapta al pensamiento cristiano y lo eleva aún más. ¿Y por qué lo, lo eleva aún más? Porque el pensamiento cristiano prometía una ayuda especial de Dios en el alma de cada uno de nosotros. Como sabemos... Eh, en la vida cristiana, en la vida espiritual eh, vamos siendo asistidos por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo para tener una vida eh, moderadamente perfecta eh, en, en, en el tiempo que podamos, ¿no? Eh, y en el momento que podamos hacerlo tener una vida perfecta debemos apuntar a tener una vida cotidianamente perfecta es a lo que ap debemos apuntar asistidos entonces por la gracia de Dios y por la gracia y por los dones del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, esto es algo que se incorpora dentro de la teología cristiana, en la teología de la perfección cristiana. Es importantísimo tener en cuenta todo este desarrollo de la vida cristiana, un ideal de virtuoso que ayudó mucho a nuestra civilización occidental que aunque no es perfecto porque está compuesta por hombres, es un modelo de virtuosidad que tenemos y ese es el modelo que se personifica en la vida de Cristo es un modelo ideal de perfección es eh, eso es indudable seamos cristianos o no seamos eh, si alguna persona te, se declara atea o, o u otra cosa es indudable que la, el modelo ideal de perfección es Jesucristo. Nuestra civilización occidental se creó en vista de un ideal, de una vida virtuosa a seguir. Y esa es la vida de Jesús. De hecho, en la vida cristiana, a causa del pecado, la vida del hombre se había corrompido. Por eso se necesit necesitábamos un modelo perfecto para la vida. En ese caso, en, en este caso, en la vida espiritual también. En el Semor de la Montaña, en el Evangelio de San Mateo, Jesús nos propone un estilo de vida, un plan perfecto para nuestra vida. En, y ustedes eh, sabrán, queridos hermanos, y si sabían o no, eh, yo les cuento. <risa> La psicología y la psiquiatría han respetado ese modelo de vida, ese estilo de vida y han demostrado a través de diferentes estudios que la persona que lleve ese modelo de vida, la de Jesús o se rija de acuerdo a esos pensamientos de vida, la de Jesús y la del sermón de la montaña, va a ser una persona psicológicamente eh, más sana. Va a ser una persona psicológicamente más sana o una persona con una sanidad psicológica eh, importante. Por el contrario a esto, la persona que se desvíe de ese camino, de lo que nos relata Jesús en el sermón de, de la montaña, la persona que se desvíe de ese camino y de ese modelo de vida, eh, comienza a perder eh, su naturaleza, comienza a perder el camino de la naturaleza por alejarse de ese ideal, acarreando con esto problemas psicológicos y traumas. Entonces, queridos hermanos, debemos continuar intentando una y otra vez eh, formar a nuestros hijos, pero formarnos primero nosotros, buscando este ideal ideal de perfección de persona en nuestras vidas y la vamos a encontrar en la vida de Jesús.
3: He estado todo, no me queda nada más Tengo hambre, tengo ganas de llorar No sé cómo volver a casa. No sé cómo volver He estado recordándote, papá rostro sonriéndome ese dudarme todo ese no negarme nada mira cómo estoy perdido en la pared oculto de la vida herido de muerte estoy aquí y no sé qué hacer no sé cómo Solo quiero volver Solo quiero volver voy a hacer solo sé que quiero volver solo sé que quiero volver estoy tan lejos de ti estoy tan lejos de ti solo sé que quiero volver y mira cómo Estoy perdido en la pared Oculto de la vida Herido de muerte Estoy aquí y no sé qué hacer Solo quiero volver Solo quiero volver Solo quiero volver Solo sé que quiero volver Solo sé que quiero volver. Solo sé que quiero volver.
1: Muy bien, continuamos con más Incendia mi alma, nuestra perseverancia radial de la comunidad Nueva Alianza. En el bloque anterior hablábamos sobre el aspecto positivo. Eh, que desarrolla el concepto de la virtud en, en el pensador Aristóteles, este pensador griego eh, que nos hablaba de la virtud y la búsqueda de la excelencia de las personas, donde hacíamos referencia que debemos eh, ser la mejor persona posible. Debemos ser la mejor persona posible para que de esa manera nuestros hijos puedan eh, imitar nuestras actitudes y también eh, ser virtuosos en todos los ámbitos de nuestra vida. Y en esta parte del programa vamos a hablar sobre los ataques contemporáneos del progresismo que no nos dejan realizar o no o nos impiden muchas veces ser eh, personas eh, excelentes o buscar la excelencia eh, en nuestras vidas por eso les decía que hay un ataque contemporáneo del progresismo del modernismo y del marxismo contra nuestra civilización occidental ese ataque se debe a que nuestra civiliz civilización occidental tiene cuestiones del pensamiento greco-romano y es una civilización que se funda en Jesucristo porque además supo tomar lo mejor de una cultura junto y lo juntó con lo mejor de otra cultura. La civilización occidental entonces queridos hermanos es sinónimo de cristianismo. La civilización occidental que dio al mundo al ser humano una imagen de cómo vivir esta vida eso es lo que dio eh, la civilización occidental a la que pertenecemos nosotros pero está claro que esa civilización no es perfecta como decíamos porque está por compuesta por hombres según el pensamiento occidental basado en aristóteles y santo tomás de aquino la vida tiene sentido ¿eh? cuando está dirigida a a un objetivo o a un propósito. En cambio, la modernidad sacó ese propósito de lado. También para el pensamiento cristiano, la vida tiene sentido cuando tiene un objetivo concreto, un propósito. Ese planteo se llama teológico, que está dirigido a eso que significa, ese planteo teológico significa que está dirigido hacia un fin el que vive bien según este concepto es el que vive mejor y el que vive como quiera como se le da la gana sin ningún tipo de guía moral en esta vida es el que termina siempre en la desesperación en la drogadicción en el alcoholismo entonces para Aristóteles el fin es último de cualquier ser humano es alcanzar la felicidad y para lograr esto el ser humano tiene que cultivar la virtud por excelencia ser la mejor persona que puedo ser arete se acuerdan de esa palabra arete excelencia que utilizaban eh, los griegos para eh, eh, para caracterizar a una persona que era lo mejor posible en aquel tiempo eh, pero cuando el cristianismo entonces queridos hermanos adquiere esta teoría de Aristóteles lo lleva más allá de la virtud de la perfec del perfeccionismo personal si bien no lo deja de lado sino que incorpora esa teoría de, de la virtud y de la perfección el fin de la vida sigue siendo la felicidad pero no una felicidad abstracta, sino una felicidad que está ejemplificada o que se realiza y se completa cuando el alma del ser humano se une con Dios en la vida eterna. Es decir, posterga la felicidad para la vida futura, para el cielo, lo único que da sentido a la vida. A diferencia de las demás creencias, a lo largo de la historia, el cristianismo ha logrado darle un sentido a la vida. Por ejemplo, si hablamos en este caso del sufrimiento. Si hablamos del sufrimiento desde la perspectiva cristiana, sabemos que estamos hablando de un sufrimiento que tiene sentido. En vista de la vida eterna. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos sufrió y sufrió muchísimo y murió en la cruz y entonces no es un sufrimiento sin sentido los paganos y los griegos de aquella época se escandalizaban al escuchar de los apóstoles hablar sobre esto ellos decían del sufrimiento decían y hablaban que el sufrim del sufrimiento como medio de salvación, y les parecía a los griegos y paganos, les parecía esto una locura, les parecía una locura la cruz. Para los paganos entonces el sufrimiento no tenía sentido, y es entonces que el cristianismo les da una nueva perspectiva al sufrimiento. En esta vida queridos hermanos, muchas veces tenemos que postergar la felicidad momentánea para un día lograr la verdadera felicidad el sacrificio da una nueva perspectiva en las vidas de las personas el problema al que nos enfrentamos hoy en día queridos hermanos es la modernidad fíjense que hablábamos que hablamos y que estamos meditando y reflexionando que el sufrimiento para algunos eh, es eh, motivo de escándalos ya en aquel tiempo para los paganos y los griegos y eso se mantiene también hoy lamentablemente en esta sociedad contemporánea eh, donde en esta sociedad donde el sufrimiento nadie quiere sufrir todos quieren eh, ninguno piensa el, que el camino del sufrimiento es el camino de, de nuestra salvación, de nuestra salvación del alma, ¿eh? para la felicidad eh, futura, para estar en el cielo junto a Dios, ¿eh? es lo único que da sentido a, a nuestra vida. Pero el problema, como les decía, al que nos enfrentamos hoy en día, es la modernidad. La modernidad y el pensamiento filosófico que se impuso ya en los años 60 y que continúa hoy en día... Niega que se, que se sabe qué puede pasar después de la vida. Niega que se pueda conocer a Dios y por lo tanto este pensamiento dejó al ser humano sin un fin derribando así el sentido de la vida. Este pensamiento querido hermanos que ya se, eh, viene de los años 60 y que continúa hoy en día le deja al ser humano sin esperanza sin un sentido para la vida a causa de esto queridos hermanos hoy vivimos eh, sumergidos en el mundo de la relatividad no hay un paradigma de excelencia no hay alguien que los niños puedan ver y seguir para orar con excelencia sino que todo se resume hoy en día a la elección individual que cada uno haga lo que quiera Sabemos, los que estamos en la fe cristiana, que tenemos un modelo para, para seguir, como decíamos eh, en el bloque anterior, que es la vida de Jesucristo. Pero aquellos que están alejados de la vida de, del cristianismo, de la vida de Jesús, de la vida de la iglesia, se han quedado sin un modelo de ser humano. Que, que sea eh, ideal o, o, o que tenga comportamientos de excelencia. Entonces, la modernidad ha destruido la esperanza para aquellos que no, tienen, no, no están en el camino del Señor. Porque, como decía el Evangelio del día de hoy, tienen su esperanza eh, en el Dios dinero, en el Dios poder, en el Dios placer, y eh, no, de, no buscan eh, una referencia por excelencia que la puede ser, que, que nosotros sabemos y conocemos que es la vida de Jesucristo entonces queridos hermanos la modernidad y el pensamiento filosófico eh, ha quitado y ha derribado así el sentido de la vida a causa de esto como les decía hoy vivimos eh, en un mundo sumergido en el que está el relativismo eh, no hay un paradigma, como les decía, por excelencia. Sino que todo se resume hoy en día a la elección individual de que cada uno haga lo que quiera. Pero hacer, el hacer lo que quiera, ¿te hace feliz de verdad? ¿El que hace lo que quiere, es realmente feliz? La psicología nos demuestra que hacer lo que uno quiere... No es realmente lo que hace feliz a las personas sino encontrar el verdadero sentido a nuestras vidas y en lo posible siguiendo el camino de Jesús.
4: Yo sé bien, Señor,
1: en quien he puesto mi
4: confianza, Dios. Yo quiero, Señor, abandonarme totalmente en Ti, poner mis planes delante de Ti
3: y agradarte
4: solamente a Ti. Conoces, Dios, los anhelos de mi corazón, yo sé bien, Señor, en quien he puesto mi confianza, Dios. Yo quiero, Señor, abandonarme totalmente en Ti, poner mis planes delante de Ti y agradarte solamente a Ti. Quiero ser Tu voluntad en cada día de vida. mis heridas de cuando no Señor, en quien he puesto mi confianza, Dios, yo quiero, Señor, abandonarme totalmente en Ti, poner mis planes delante de Ti, y agradarte solamente a Ti, quiero ser Tu voluntad, De, heridas, de cuando no te conocía.
1: Parte final de Incendia Mi Alma, nuestra perseverancia radial de la comunidad Nueva Alianza. Gracias a todos los que estuvieron enganchados a través de la 102.5, a los que estuvieron a través de la página de Facebook de la comunidad Nueva Alianza y a los que nos siguieron a través de fmsancayetano.com.ar. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nos encontramos en el próximo programa de Incendia Mi Alma.
2: Chao.